0: Dzień dobry, witam serdecznie napisał końcowych i porozmawiamy sobie dzisiaj o kolejnych doniesieniach ze świata filmu, seriali, a także gier i właśnie od gier sobie zaczniemy dzisiaj, mianowicie no, będziemy kontynuować temat Last of Us 2. Oczywiście no, jeszcze nie, nie, nie będzie to z naszej strony dyskusja o samej grze, to już niebawem, bo zbliżamy się tutaj, e, przynajmniej ja się zbliżam opornie, ale opornie, ale do końca. E, e, Oskar pewnie jest, jest dalej, dalej dużo za mną. Ja, No, no ale na pewno sobie sobie o tym pogadamy, no bo jest o czym gadać, nie? Tym bardziej, że no, w zasadzie o większości rzeczy, nawet nie tylko o kontrowersjach, ale po prostu o grze, no można rozmawiać tylko i wyłącznie ze spoilerami, no bo to jest taki rodzaj gry. Zdecydowanie. No, natomiast, no, kwestii tych, o których tutaj nie będziemy poruszać, dotyczy, dotyczy wiele, powiedzmy, no, y, 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 narzekań, tak? czy, 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 generalnie sprzeciwu graczy. E, I kiedy to się ogranicza w zasadzie do, wyłącznie do, no, narzekania, czy przyznawania niskich ocen w serwisach, które, które te oceny agregują, no, to wszystko jest jeszcze okej. Okay? No, problem zaczyna się wtedy, kiedy, no, ta, powiedzmy, niechęć do gry, czy, czy jakieś poczucie sprzeciwu, czy, czy wręcz agresja przelewa się na Bogu ducha twórców, nie? I a nawet nie tyle twórców, bo twórc jeszcze są odpowiedzialni za kształt tej gry, ale widzimy teraz sytuację, w której powiedzmy w bardzo nieprzyjemnej sytuacji znaleźli się chociażby aktorzy głosowi, którzy brali udział w produkcji tej, tej tejże gry i najgłośniej było w związku z Larą Bailey, która gra Abby. No, postać, na której wiela, niechęć wielu graczy się koncentruje, tak, mówiąc delikatnie. No, jeśli ktoś wie, no to wie z jakich, jeśli ktoś grał, to wie z jakich powodów. No i, i aktorka podzieliła się wieloma, powiedzmy wiadomościami, które dostała, z czego część to były w ogóle pogróżki i, 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 i życzenia śmierci i, i, i tego typu rzeczy, o których naprawdę trudno mi w ogóle mówić. E, oczywiście tak. też swoją porcję, swoją porcję tego typu miłych wiadomości dostał też nie Dragman, e, prawdopodobnie też duża część, no reszta obsady też prawdopodobnie no, spotkała się z no, niezbyt tutaj przyjemnym zachowaniem graczy i to już, mówię, to to jest poziom wyżej niż to, co, o czym mówiliśmy, mówiliśmy ostatnio, nie? bo możemy mówić o, powiedzmy, narzekaniach, roszczeniowości i tak dalej i wspominaliśmy wtedy, że no spoko, no okej, okay, każdy ma prawo jakby, jeśli ktoś chce faktycznie dostawać to co, to, co sobie sam zażyczy, a żadna inna opcja go nie interesuje, no to okej, okay, nie? Jakby, no, może na nie tym kupować gry, biznes, nie? bardzo,
1: może zwrócić się, nie?
0: Tak, no to no, wspominałeś, nie? że no, głosujcie portfelem i tyle, natomiast w hmm. momencie, w którym jakby e, zaczynamy, no... Po prostu y, y, w jakiś sposób wpływać na życie ludzi, którzy po prostu zarabiają swoim zawodem na, wiesz, na chleb, to robi się to naprawdę wiesz, mocno. Czach, nieprzyjemne to nie?
1: W ogóle, tak chcę od tego zacząć, że Laura Bailey jest, jeśli chodzi o voice acting, to jest amerykańskim skarbem narodowym. Że to ona razem z Ashley Johnson, która ta podkłada głos pod Ellie należała do Critical Role, czyli show RPG, który mnie mocno zainspirował do tego, żeby wrócić do grania w RPG poza tym Laura Bailey była, podkładała przez długie lata głos Dragon Ballu amerykańskim, więc dla mnie to jest w ogóle jedna z, że tak powiem, topowych voice aktorek w ogóle w Stanach. To tak, na, w ogóle nawiasem mówiąc. Ale jak trzeba być, jak trzeba, jakim trzeba być po prostu popierdoleńcem, zaczynając już od samego faktu grożenie komukolwiek za to, że fikcyjna historia ci się nie podoba. Jakby krytykuj ile chcesz. Jakby masz pełne prawo, tak? Szczególnie w Stanach, gdzie jest wolność słowa, masz ją gwarantowaną konstytucyjnie. Chcesz mówić o tym, że Last of Us ma najgorzej napisaną historię kiedykolwiek w historii jakichkolwiek e, fikcyjnych narracji, proszę bardzo, masz do tego pełne prawo, możesz założyć bloga, możesz pisać komentarze, możesz być wszystko, co ci się podoba i skupić się na tej historii i najlepiej jeszcze, jeżeli napiszesz jeszcze dlaczego i faktycznie to uzasadnisz, to nawet ja ci, ja ja, 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 to przyklasnę temu, chociaż może sam uważam inaczej, nie? Ale jak chcesz merytoryczną dyskusję zabierać o samej historii, powiedzieć, dlaczego twórcy według ciebie spieprzyli parę wątków narracyjnych, coś wyszło bez sensu, coś z czegoś nie wynikało, Super. Ale wejść na kolejny poziom i walić jakiekolwiek pogróżki do twórców za to, że Ci się historia nie podoba, no to już musisz mieć coś z głową. To ale tak ale weżej, jest... bo to
0: nawet nie twórców, ale, ale aktorów, właśnie o to chodzi, ale tutaj. dokładnie zrobić swoją robotę,
1: odebrać i iść do domu. Tu, tak? jesteśmy, tu jesteśmy o krok <laughs> dalej. Tu jesteśmy o krok dalej. Bo nawet nie atakujesz osoby, które napisały. Napisały scenariusz też. To też trzeba być spierdolonym. Ale jeszcze, ale jeszcze pójść krok dalej. I nawalać w aktorkę głosową. To, to jest dla mnie w ogóle niepojęte. Jakby co ona ma wspólnego z tym po tym, że użyczyła głosu Abi w tej konkretnej wersji, że mówiąc o tym, to jest gra komputerowa, czyli Abi ma wiele głosów w różnych krajach. Prawda? Jest polska wersja Abi. I już powiem co sądzisz o tej postaci i tak dalej. No mówię, po raz kolejny wracamy do Last Jedi. Po raz kolejny wracamy do sytuacji, w której aktorka dostawała na Twitterze groźby śmierci za granie Rose. Bo tak. W ogóle ta cała kultura, która się wykształca w tej... Mieliśmy materiał tej roszczeniowości fanów. I jakby jeden poziom to jest właśnie ten taki hejt, nie wiem, ataki, zaniżanie ocen i tak dalej. I... Niestety, ale wydaje mi się, że to jest na tyle poważny problem, że jedno z drugiego wynika. Wydaje mi się, że to, są tak, to jest tak nakręcający się mechanizm tego hejtu, który właśnie powoduje, że ci bardziej niezrównoważeni członkowie tych ruchów, yy, które, które polegają na po prostu masowym atakowaniu fikcyjnych dzieł, yy, po prostu ich ponosi, jadą dalej z tym, po prostu będzie tak sobie zakodowują, że tak powiem, to fikcyjne dzieło ze swoim życiem, ono staje się dla nich tak nie wiem, wywyższonym elementem, że nagle po prostu jakikolwiek ruch staje się, nie wiem, ktoś odbiera jako atak personalny czy cokolwiek, nie wiem co siedzi do końca w ich głowach nie jestem psychologiem, ale no, niestety wydaje mi się, że to, jest, yy, to, nie, to nie jest, to nie są oderwane od siebie sytuacje, prawda, tak gdzie ludzie yy, krzyczą na wchodzą na metakrytyki, zaniżają oceny i tak, gdzie życzą śmierci aktorce głosowej. No niestety wydaje mi się, że to nie są niezależne od siebie stanowiska i właśnie dlatego już, już pewne odystansowanie się tego, pewne rozumienie, że nie chcę brać w tym udziału jest o tyle istotne, że okej, okay, może ty jesteś osobą, która, którą poniosły emocje i dała 0 na 10, Ale pamiętaj, że przy dużym nakręceniu tego, możesz nakręcić kogoś dużo bardziej niezrównoważonego. I to to jest problem z tym zjawiskiem.
0: Wiesz, to to wynika wciąż z tego przekonania, że ci ludzie, którzy są, nie wiem, sprzeciwiają się w jakiś sposób temu, jak gra wygląda, w tym wypadku nie nie tylko mogą, ale wręcz muszą, wiesz, dać znać, że że, że, że są burzeni. A jak widzą, że najwyraźniej, wiesz, że... ich kampania tutaj związana z wystawianiem ocen, no nie, 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 wiesz, no nie ma żadnego znaczenia na dobrą sprawę, no to wchodzą w poziom wyżej, tak, żeby, żeby po prostu jak najbardziej dać znać, powiedzmy tutaj, o, o tym swoim oburzeniu. I oczywiście to jest mega inne po prostu, nie? Ale to w ogóle to ma jeszcze takie szersze podłoże, bo do, jakby mi patrzeć, to jest ta gra, która... Mm, no to, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, nie? że jakby gracze są przyzwyczajeni, i ja mam wrażenie, mam wrażenie, że w ogóle jako pop popkultury ostatnio jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że właśnie dostajemy to, co my chcemy zobaczyć, nie? Jakby w całym MCU się opiera na tym, że dostaliśmy dokładnie to, co chcieliśmy zobaczyć, nie? Jakby autorzy e, jasne, od czasu do czasu zaskakiwali nas rzeczami, ale generalnie no, było, działo się w tych filmach wszystko to, co chcieliśmy. I mam wrażenie, że to się troszkę rozniosło i, i, i wiele w dużych korporacji odkryło, że kurczę, w sumie jak będziemy robić to, co ludzie chcą, no to będziemy nawet dobrze na tym wychodzić. I kiedy pojawia się nagle dzieło, które jest, wiesz, cieszy się szeroką popularnością i jest bardzo oczekiwane i nagle nie daje nam to, tego, czego chcemy, tylko wiesz, stara się nas konfrontować z zupełnie innym poglądem albo z wie, zupełnie innym podejściem, to widzę, że reakcja jest bardzo alergiczna po prostu na to, nie? I, i to jest yy, yy, i to jest trochę smutne, no bo faktycznie wiesz. Yy, nie nie, nie spoilując tutaj nawet nie te samej gry, ale tutaj naszych wrażeń, no to generalnie ja mam dużo problemów z tą grą, także związanych z fabułą. Ale mam wrażenie, że właśnie najlepszym i najciekawszym elementem jest ten motyw, kiedy możemy spojrzeć na działania jednych postaci z perspektywy kompletnie innych postaci się okazuje, że wiesz, jak duże znaczenie ma jednak perspektywa, nie? I to w jaki sposób pa- patrzysz na dane wyna- wydarzenia. Mam wrażenie, że może tu tkwi właśnie ten konflikt, ten czy może ta, ta rozbieżność między graczami a recenzentami, wiesz, bo to jest coś, co. Wiesz, podejrzewam, że recenzenci też docenili, bo nie, nie, nie trzeba większości recenzji. A, a, a dla wielu graczy było już, wiesz, krokiem za daleko, zbyt po prostu, że to, 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 to jest... Ja nie chcę patrzeć jest... z innej perspektywy, ja
1: mam swoją perspektywę.
0: No tak, tak, nie, w sensie, czy gra tu skontrofować z jakimś innym sposobem myślenia z jakiejś takiej racji? Ja chcę moją postać, którą lubię. E, I i, i to, trochę i to jest przykle, nie? że mamy, mamy grę, która faktycznie... Mm, Wchodzi, no wchodzi, wchodzi faktycznie na ten poziom wyżej i stara się w jakiś spo, w jakim sposób skonfrontować nas z, z tym, jak postrzegaliśmy do tej pory pewne wydarzenia i się okazuje, że dla wielu graczy to jest po prostu y, coś złego, że, 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 wiesz, że gra czegoś od nich wymaga nie? M- nie wiem, w myśleniu czy, czy, czy w podejściu. Myślę, e... że z
1: tym jest jeszcze jedno zjawisko związane, które jest akurat dużo szersze, to jest pewna nieumiejętność odróżniania no to jakby dlaczego ktokolwiek atakował by Lore Bailey? Bo jakby jeszcze, nie że rozumiem i nie że pochwalam, ale gdzieś staram się przynajmniej dojrzeć ten tok myślenia, scenarzyści zjebali moją grę, nienawidzę scenarzystów, bo chciałem co innego. Ale dlaczego ktokolwiek miałby atakować aktorkę? Wydaje mi się, że problem polega na tym, że jest pewna nieumiejętność i ona już była akurat... To, 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 to czytałem i były badania, które pokazują, że ludzie bardzo często psychologicznie nie są w stanie odróżniać postaci fikcyjnych od postaci prawdziwych. Abi, pod którą ona podkłada głos, nie będzie chyba spoilerem, kiedy powiem, że ona jest napisana, żeby jak najszybciej jej znienawidzić. E, jakby to jest, to jest cel twórców gry, prawda? O, o to chodzi. E, co dzieje się później... To już będą spoilery, ale, ale generalnie taka jest intencja twórców. Mamy nienawidzić Abi. I mam wrażenie, że po prostu część ludzi nie jest w stanie tego odróżnić i nie napisze tweeta Abi, bo Abi nie istnieje taki jest problem z Abi. Ale kto jest najbliżej? No najbliżej jest aktorka, która udzieliła głosu Abi, tak? Nie wiem, czy mo też, bo akurat wiem, że na pewno Ashley Johnson również robi mo pod Eli, a z Laura Bailey nie sprawdzałem akurat więc, ale to akurat nie jest nowe zjawisko i o tyle co pewne fale hejtu nakręcające się istniały to jest coś stosunkowo świeżego przy tym jak internet się wiadomo rozwinął i wcześniej pewnie takich tweetów by nie było no ale widzimy to bardzo chociażby w nawet w Polsce, kiedy są telenowele, które idą ile lat i aktorzy kiedy opowiadają, że spotykają ludzi na ulicy i Wiesz, w przypadku tych telenowel oni mówili o starszych osobach, ale to dlatego, że głównie starsze osoby oglądają te telenowele, no ale zakładam, że, że większość osób, która gra w Last of Us, to nie są starsze osoby, co pokazuje, że jakby rozstrzał wiekowy jest tutaj duży. Kiedy mówili do nich, że o, pani to źle się zachowała w czymś tam, nie, ale <śmiech> przepraszam, to była rola, nie? No nie bez powodu również zatrudniało się postacie, które grały na przykład fikcyjnych lekarzy do reklam leków bo ludzie bardziej ufali lekarzowi fikcyjnemu ze swojej telenoweli, którą oglądają 50 lat niż prawdziwemu lekarzowi, bo to jest jakiś typ, którego nie znają. I i ta nieumiejętność odróżniania wydaje mi się, że tutaj niestety bardzo wychodzi. I ona sama w sobie jest zabawna, ale kiedy zderza się z tym toksycznym hejtem i tą roszczeniowością, to właśnie daje nam takie takie akcje, kiedy tak samo nakładam było z Rose. To nie jest tak, że ktoś nie wiem, nie miał z tym problem po prostu nienawidził postaci Rose a znowu nie mógł tweetować na social mediach Rose, więc musiał atakować aktorkę i, mu- i wydaje mi się, że to jest ten taki no to, to problem kiedy jedno stare zjawisko zaczyna zderzać się z nowym yy, mówię, ono nie było jakoś wyjątkowo groźne póki co najwyżej mogłeś na ulicy do kogoś krzyknąć coś, no to wariat i idziesz dalej no teraz niestety przez to jak łatwo możesz mieć, możesz mieć kontakt z, z tą osobą no, pojawiają się właśnie tego typu sytuacje.
0: No, natomiast, i, i, prawdopodobnie, y, to jest jednak, zazwyczaj tego typu rzeczy są domeną jednak tych dzieł kultury, które się jednak zapisują później w historii, nie? Podejrzewam, że koniec końców, e, gra zostanie zapamiętana za ten, e, za wrażenie, które, które, wywołała, za te dyskusje, które wywołała przede wszystkim. E, natomiast, no, ten hejt zostanie tam, gdzie, tam, tam gdzie, skąd się wziął w zasadzie, w piwnicach tych, tych wszystkich osób, które tego typu rzeczy D- jedna piszą. Jedna rzecz, nie?
1: która mnie w tym szczerze tylko powiem trochę bawi, to to, że o tyle, co Rose, no to niechęć była z różnych czasami bardzo niskich pobudek. Tak w przypadku Abi, jakby naj- najlepsze jest to, że twórcy chcą, żebyś ty nienawidził Abi jak najszybciej w tej grze i ludzie, którzy jakby się na to łapią i jej nienawidzą, nie do końca rozumieją, że o to twórcom chodzi. I jakby na tym to polega, wiesz, to jest zupełnie inne sytuacja o tym względem niż Rose, nie? I jakby być złym na Abi, bo twórcy chcą, żebyś był zły na Abi. Tylko no, twórca kładają, że ale, ale zostaw to w grze, jakby przelej swoje emocje przez Eli, tak? To, 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 o, to o to chodzi. Tam, tam jest to ujście tych emocji. Ale no, mówię, kiedy komuś to nie wystarcza, jakby te emocje, to dla mnie jest pewnego rodzaju sukcesem tej gry. Ja wiem, że on nie jest najlepiej okazywany, ale jeżeli ktoś jest w stanie do tego stopnia rozbudzić emocje postacią Abi że aż upakowanie tego w grze i pozostawienie tego tu nie wystarczy, musisz po prostu wyjść dalej i jeszcze bardziej walnąć, no... Ciężko mi odmówić tutaj pewnego sukcesu, bo o to im chodziło. Znaczy nie o to, żeby pisać pogróżki aktorom, ale o to, żeby Abi nienawidzić, prawda? Ja, nie no, to, to, to jest to, to, paradoks, to, paradoks. Generalnie
0: ty... wywołało jakieś emocje, nie? Jak pan mówił wielokrotnie, że e, porażką byłoby, gdyby nie było żadnych emocji, że gdyby ludzie przeszli obok niej obojętnie, nie? Zresztą też mówił o tym, że dzisiaj widząc jakby tę reakcję, gdybym miał zrobić jeszcze raz tę grę, zrobiłbym ją dokładnie tak samo, nie? Więc e, znaczy, ja, ja bym trochę z tym dyskutował, to myślę, że jest to no, element, lepiej. Może próbował inaczej to... ją
1: promować? Może?
0: Mogę... Trochę przygotować, złagodzić ciost strony... Z drugiej strony, no nie wiem, szczerze mówiąc mam wrażenie, że to też wynika z tego, że pojawia się nagle, wiesz, dzieło przeznaczone dla masowej publiki, które jednak, no, które jednak wymaga, wymaga trochę innego podejścia, nie? Bo jakby to ta gra stara się jednak dyskutować z pewnymi archetypami, które widujesz w wielu innych grach. Tak? Bardzo. E, jakby wiele, że, wiele rzeczy na przykład, które robisz w grach normalnie typu mordowanie wszystkich dookoła jakby w większości gier nie ma żadnego znaczenia, nie? Bo to jest rzecz, którą robisz w grze, która jest jakby zadaniem dla ciebie, dla gracza, żebyś się nie, nie nudził. Jakby to jest jedna z tych gier, która podejmuje ten temat na zasadzie, że hej, może to mordowanie dookoła wszystkich dookoła może to mordowanie wszystkich dookoła jakby nie jest e, czymś normalnym, nie? Nawet, nawet w tym tutaj postapokaliptycznym apokaliptycznym no. świecie. E, Remake
1: i... pierwszego Tomb Brydera był przecież za to tak krytykowany, kiedy y, Lara w, ty, w tym pierwszym, no wychodzą w tą Braiderze, zabija pierwszego człowieka, i ma tu taką traumę, ten jest taki moment, kiedy ona to przeżywa i chce to pokazać, że ona odebrała swoje życie, mija 5 minut i zmienia się w Rambo i po prostu kosi tych kolesi na wyspie, na lewo i prawo, nie? Strzelasz tymi strzałami, double shot, triple kill, I po prostu leci ta Lara i już od tej pory w ogóle, hu, wyrzuciła to z siebie. O, jest okej. Już okay. nie lepiej. Już <laughs> łok mi.
0: Ten pierwszy był najtrudniejszy, prawda? Pierwsze morderstwo jest zawsze najtrudniejsze, nie? No. wszędzie się to powiedzą. No, e, no, 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 to no, się no starają no,
1: się tak, chociażby, chociażby ta mechanika, no, umieć spoilery, ale to coś o czym sami twórcy mówili, że każdy NPC ma imię i jak zabijesz jakiegoś NPCa, no to THEY GOT JACK! Coś tam, albo wiesz, każdy pies atakujący ma swoje imię i ci koleśe potrafią się rozpłakać prawie że nad psem, którego gdzieś tam zabiłeś na na boku i i to już jest taki mały szczegół, wiesz, gameplayowy, a o fabule nie będę mówił,
0: bo... Okay, bo mogliby też więcej modeli postaci zrobić, na przykład. To by mi okay. to pomogło bardzo. <gry> appetite, bo fajnie, że mają inne imiona. przynajmniej mają ma inne tak czapki Mają czapki różnie. No ale właśnie, no, mam wrażenie, że, wiesz, że gra, która jednak stara się podejść trochę inaczej do, do niektórych tematów, to no, jednak no, musi, bo... siłą rzeczy, musiała się spotkać z pewnym oporem. Tym bardziej, że mówię, no, większość gier nie przywiązuje że uwagi do rzeczy, które, do których tak gra, przy, ta gra przywiązuje uwagę, nie? I, i, no, jeśli, kto, i słuchaj, jeśli, jeśli Darkmanowi i ludziom odpowiedzialnym za tą grę nie przeszkadza, bycie tym, tą, tą forpocztą, tak? Tym, tym tutaj yy, yy, tym pierwszym szeregiem, który, który dostanie po głowie, a za nimi dopiero przejdą ci już po wiesz, ubitej ziemi. No to okej, okay, to, 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 to tym lepiej dla nich, bo mam wrażenie, że, że akurat w tym kontekście no, to, to jest całkiem ważne graniem bo no, wiem, bardzo ciekawie podchodzi do, do tych rzeczy, do których które zwykle przyjmowaliśmy jako pewnik w grach, nie? Kto jest, kto jest protagonistą gry, kto jest bohaterem, kto nie jest, y, jakie rzeczy są y, akceptowalne, jakie nie są y, i szczególnie, no, no wiele, wiele, wiele z tych elementów znowu stało się elementem kontrowersji w z znaczy, Jedna
1: rzecz, która może być też, to jest fakt, że robi to studio Naughty Dog i nie chodzi mi o kontrowersje związane z samym studiem, ale o to, jakie jak do tej pory robili gry, no ich najpopularniejsza seria, The Uncharted, y, która miała cztery części to jednak z gry na grę było, nie mówię, że to samo, bo ja kocham naprawdę serię Uncharted i Nathana Drake'a i tak dalej, ale pod tym względem to generalnie co grę dostawałeś, Nathana, Drake'a z Salim, którzy i tam ewentualnie jeszcze kimś tam z drugorzędnej obsady, którzy razem odkrywali tajemnicę czegoś tam po drodze Neytan się trochę pobijał, na końcu mogli się poklepać po plecach i, i wyjść z tego cało i, i wiesz, i, i, i jest zabawnie, wzruszająco, mówię, to jest świetnie napisana gra, ale jednocześnie jeżeli m, nagle to samo studio ma inną grę i daje do niej sequel, to pewnie wiele osób spodziewa się podejścia Uncharted, czyli więcej tego samego. Może lepiej napisanego, może bardziej rozpisanego, tak jak było z Uncharted, ale tego samego. W będzie kiedy to samo studio no nie sprostuje, nie, nie sprostuje tym oczekiwaniom, bo robi ci zupełnie inną grę. Jakby kiedy ludzie pytają, czy wolisz ten Kierwójka, ja powiem... To są tak różne gry, one mają tak różną tematykę, chociaż gameplay jest podobny, to jakby to czego dotyczą to jest tak zupełnie inne, że no nie, nie da się porównać, bo to jakby porównać w ogóle dwie nie, gry, które nawet nie stoją obok siebie, które nie, nie mówią o tym samym. E, I wydaje mi się, że też to tutaj było to pęknięcie właśnie związane z tym, że no to są ci goście, co dają więcej tego samego, to <śmiech> nie dali więcej tego samego? Koniec.
0: Tak, ja mam wrażenie, że w ogóle symptomy tego, te, tego co wybuchło teraz było widać już przy okazji jedynki, przy okazji tego zakończenia. Spam, na o tym przy okazji właśnie jednego z odcinków i nie, nie będę oczywiście mówił dokładnie jakie było i tak dalej, może ktoś nie grał. ale mam wrażenie, że wiesz, że już jakby zakończenie pierwszej części było zinterpretowane bardzo tak powierzchownie, nie? Na zasadzie, że, no, no tak, albo, 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 albo oburzeniem, że, że, że wiesz. Że, gdzie że, że, mój wybór? Tak, podczas gdy właśnie jakby już wtedy to było bardzo niejednoznaczne i, i pokazywało z jakim światem mamy tutaj do czynienia, nie? I jak bardzo powiedzmy z różnych perspektyw można było oceniać powiedzmy, czy, czy jak podejść do, do tego. Jak pomyślisz właśnie o głównym
1: bohaterze jedynki a o tym jak jedynka się kończy, to wszyscy go kochają na końcu za to co zrobił. Ale mm-hmm. właśnie
0: warto z tym podyskutować. No i jakby nie patrzeć dwójka trochę z tym dyskutuje, nie? Tak. Jakby... tak. <laughs> Wyobrażasz sobie, że gdyby ktoś zrobił część, gdyby powiedzmy między jedynką a dwójką wyszła jeszcze gra, wiesz, z półtora, która byłaby po prostu zapisem tych wydarzeń z jedynki, ale z perspektywy związanej z Abi, na przykład. Może podejście byłoby trochę inne, nie? Ale jakby trzeba to sobie już w głowie mimo wszystko poukładać przy okazji grania tak. w bójkę. Ale no, powiedzmy tak. No dobra, słuchajcie, no to już tak krążyłem coraz bardziej wokół tych, wokół tych tak. kon- konkretów, więc zostawimy to sobie, to sobie wspomnieć. na jeden z kolejnych materiałów. No, a teraz, teraz przejdziemy sobie do, do, do innych, myślę, że przyjemniejszych to informacji, bo wreszcie coś się dzieje, jeśli chodzi o rzeczy, które będą powstawać. Znaczy, to jest w ogóle taka, Może. wiesz, ciekawa sytuacja, bo tak, w USA jest gorzej, jeśli chodzi o epidemię. E, w zasadzie, no są wyjąt, wyjątkiem są te niektóre po prostu miejsca, gdzie, gdzie akurat nie pikuje, tak? Ale z generalnie w USA jest, je, jest gorzej. Pewnie z tych samych powodów, co, co, co i u nas po prostu, jakby ludziom ludzie, ludzie troszkę e, znudziło się tutaj, trzymanie dystansu i, i noszenie maseczek i tak dalej.
1: U nas się tak naprawdę niewiele zmienia, w sensie, jak popatrzysz na ilość ludzi, która choruje i która umiera każdego dnia, to ona jest stała w mi- jeżeli patrzę, jeżeli wierzyć tym danym, bo nie rośnie ale też nie spada, jakby średnia zgonów dzienna to jest jakieś 15 osób mniej więcej jak patrzę eee, czy myle mylę statystyki wydaje mi się, że to jest, to jest około 15 osób, więc to znowu ktoś może myśleć, że to wiesz to z wypadków i tak dalej więcej umiera, no ale no, to nie, nie, nie to, że jest lepiej, no, jest jak
0: było no natomiast jednocześnie jakby z drugiej strony mamy też te i tak, z jednej strony mamy doniesienia, które mówią nam o tym, że no, lepiej się nie nastawać tutaj zbyt wcześnie na, na, na premiery filmów. Mówi się o tym, coraz więcej głosów mówi o tym, że no, z tym Tenetem i, i pozostałymi filmami Mulan i tak dalej, może czasami będzie tak jak nam się wydaje, biorąc pod uwagę, że no, sytuacja jest troszkę co, coraz trudniejsza chociażby właśnie w Kalifornii. Ale z drugiej strony mamy to studia, które, które po pierwsze rusza, gdzie rusza produkcja no, no, tych, tych tych rzeczy, które stanęły podczas w marcu. Z drugiej strony mamy też masę doniesień dotyczących produkcji, które dopiero będą, które raczej są dopiero w planach i które będą powstawać. I połóżmy sobie o nich dzisiaj. Do, do, do tej rzeczy związanej z epidemią jeszcze, jeszcze na chwilę zahaczymy, ale pomówmy na razie o tych przyjemniejszych rzeczach. Załóżmy na moment, że żyjemy w tym pięknym świecie, w którym rzeczy faktycznie powstają, te, które, które są zaplanowane i, i ruszają. I tak. ruszają faktycznie. I, i pomóżmy na chwilę w tym, w tym miłym świecie, bo dostaliśmy sporo doniesień, chociażby związanych z filmami DC. No bo tam w sumie, w momencie, w którym ogłoszono te, znaczy ogłoszono? Podano te informacje w i Hollywood Reporter, i tak dalej. Podały te informacje o Michael Kitone i o tym, jak uniwersum DC najprawdopodobniej będzie wyglądało w, najbliższym, w najbliższych latach. No to zrobisz się naprawdę ciekawie, bo na dobrą sprawę w tym momencie otworzyły się drzwi w zasadzie do zrobienia wszystkiego, co im się podoba, no bo nic ich w tym momencie nie ogranicza, nie? nie ogranicza ich więzy, nie wiem, w uniwersum. No wiesz, nie zrobisz w Marvelu w tym momencie filmu o Quicksilverze, nie? Chyba, że nagle dostaniemy, nie wiem, Multiverse of Madness i tak dalej i faktycznie też się bramy otworzą, ale zobaczymy. Tym niemniej w DC okazuje się, że chyba mo- chyba będzie można. No i mamy parę informacji, które, które powiedzmy były podawane jakiś czas temu, które troszkę też ominęliśmy tutaj na kanale i sobie może je troszkę jakoś podsumujemy. I one w większości pochodzą o. Od, od, od Jeremiego Kodrada, który najwyraźniej ma masę znajomych tutaj w, w I, Bros.
1: I zanim przejdziemy do tych okay, informacji, do właśnie tego. do tego bardzo bym chciał się odnieść. Mianowicie, już widziałem w sieci także do na naszej grupie, na którą gorąco zapraszamy. E, pewne takie zastrzeżenia do tego, że e, to są ogłoszenia DC, mam nadzieję, że DC znowu nie zrobi tak, że ciągle to się ogłasza, a potem to odwołuje. I tu chciałem coś sprostować. To są. Jeremy Conrad jest scooperem. On ma informacje od ludzi, którzy gdzieś tam pracują w branży. I ja nie mówię, że to jest człowiek niedoinformowany. Wiele rzeczy jego się potwierdzały. I nie sądzę, żeby to był człowiek w stylu We Got Discovered, który po prostu napierdala, wiesz, cały czas newsem, który mu przyjdzie, szedł dzisiaj rano do głowy, jak piłkawe. Ja naprawdę zakładam, że to jest gość, który do- ma informacje od kogoś z branży. Tylko trzeba brać poprawkę na to, że nawet ta osoba, która coś słyszała mogła słyszeć o projekcie, który gdzieś tam jest dyskutowany ze zamkniętymi drzwiami i ten projekt może nawet nigdy nie ujrzeć nawet, nawet scenariusz może nie zostać zamówiony, albo scenariusz zamówiony bo wiemy scenariusze są tanie, ale ostatecznie jeden, drugi, trzeci, producenci przeczytają, stwierdzą nie, nic z tego nam nie pasuje, nawet tego nie ogłoszą i właśnie to jest kluczowe Warner tego nie ogłasza, to jest duża różnica między tym co było jak mieliście wcześniej te Nightwingi, Bad Girl, Cyborgi, te wszystkie filmy, które powstawały, prawda, to były faktyczne zebrania, tam board meeting, którzy się spotykali i potem publicznie ogłaszali swoje informacje do tego, jakie filmy są tworzone. I, I faktycznie był ten burdel w Warnerze i faktycznie był ten, sami śmieliśmy się jeszcze, jak prowadziliśmy Comics Weekly, że co tydzień mamy kolejne informacje o nowym filmie, który powstaje i o trzech, które już nie powstają jeśli chodzi o DC i wtedy to faktycznie był burdel, bo to było oficjalne teraz DC czy Warner się nauczyli, żeby jednak może nie wypalać za wcześnie z pomysłami, więc wszystko o czym teraz powiemy, wszystkie projekty, które tutaj Jeremy Conrad jakby donosi, że ja naprawdę wierzę, że one gdzieś może są dyskutowane, ale jeszcze nie są oficjalnie zapowiedziane, więc jeżeli nic z nich nie wyjdzie, to miejcie na uwadze, że to nie jest tak, że Warner ogłasza, a potem się wycofuje, to jest bardzo, bardzo ważne bo jest różnica no.
0: No, no, też warto zaznaczyć, że, no, nie jest absolutnie niczym dziwnym, że w, w wytwórni, czy, czy, w jakichś sekcjach tej wytwórni, tak jak DC Films, e, no, trwają rozmowy nad masą różnych projektów, nie? Dokładnie. Jakby tam pra- prawdopodobnie codziennie jest omawiany jakiś inny projekt, no, bo, no, z tego żyją, nie? Na dobrą sprawę, jakby Dokładnie. za każdym razem, jak się pojawia jakiś dobry projekt, pojawią się do... twórcy, którzy się do tego nadają, no, to dopiero to, w... I, i powiedzmy jest, jest, jest sens to robić, no, to wtedy dopiero ten projekt rusza na jakiś tam kolejny etap. I być może te doniesienia pochodzą jeszcze z tego etapu, kiedy po prostu są rozpatrywane różne Różne opcje, nie? niekoniecznie musi to dojść do skutku. Plus, no Jeremy Conrad też jest zdany właśnie na, po prostu na znanie innych informatorów, nie? Generalnie to wygląda tak. Jeśli ktoś się zastanawia, dlaczego taki Jeremy Cornynard sobie siedzi sam na swoim serwisie i, i nie pracuje gdzieś w większym serwisie. No, generalnie dlatego, że pracował w większym serwisie i prawdopodobnie większość większość skuperów, większość karier skuperów wygląda tak, że pracujesz w jakimś renowowanym serwisie, w jakimś właśnie variety, hold reporter albo w jakimś nawet mniejszym, w jakimś HDN, czy czymś takim e, i budujesz sieć kontaktów wtedy. nie? Jakby Poznajesz ludzi z, z różnych branż, poznajesz ludzi, którzy faktycznie wiedzą wtedy rzeczy i w którymś momencie się orientujesz, że okej, okay, to po co ja mam zarabiać tutaj mniejszy pieniądze na przykład u, w jakimś powiedzmy serwisie, kiedy mogę założyć swoją stronę, mam dojścia, mam informacje, ja mogę sobie tak. tak. jakieś czas podawać jakieś, jakieś e, informacje czy plotki, które mają szansę się sprawdzić. I wtedy po prostu reklamodawcy przyjdą sobie do mnie, do mojego serwisu, i, i, i ja będę wtedy mógł zarabiać sobie, powiedzmy, na tym, pewnie pewnie nawet lepiej. Eee, I wielu w zasadzie mam wrażenie, że, że, że wielu, wielu tych skuperów poszło tą, tą, tą stroną i, i w tym momencie ma jakieś tam swoje serwisy. No w ogóle wyrasta jak grzyby podeszczą. No ostatnio było jakieś, to pamiętam, że nie wiem, nie który to, to pan był, że też. I te serwisy zawsze się nazywają w taki idiotyczny sposób, eee, że, że po prostu pa, czytasz nazwę tego serwisu i coś myśli, że coś jest nie tak, ale potem się okazuje, że stoi za nami jakiś typ, który pracował 30 lat w Wright nie? Nie. Eee, Więc no yy, ograniczonego zaufania, jak zawsze. Tak, nie? No ale to tu my... też jest
1: właśnie ta różnica, że gdyby faktycznie stało za tym yy, coś naprawdę więcej, czyli zakładam, że projekt byłby w odrobinie dalszej fazie rozwoju, to pewnie Variety, pewnie Hollywood Reporter pewnie by o tym doniesi. Oni dalej mają swoich skuperów, oni dalej mają swoich konkretnych ludzi, którzy tym się zajmują i jeżeli żadny z, z tych serwisów nie donosi o czymś takim, to niekoniecznie zakładajcie, że, że, że Jeremy Conrad sobie coś tam wymyśli, tylko po prostu załóżcie, że prawdopodobnie, jeżeli ten projekt jest omawiany, to nie jest jeszcze w żadnym konkretnym y, momencie, jeszcze, jeszcze nie, nie uformował się. Może ma scenariusz, ale raczej nic więcej się tam jeszcze wie, nie dzieje, bo inaczej te serwisy by o tym doniosły. I dopiero kiedy one o tym donoszą, to wtedy już możemy za, zacząć zakładać, że no faktycznie coś większego, co, coś się konkretniejszego tam dzieje. A tak... Traktujcie to raczej jako zasada ograniczonego zaufania, albo ktoś coś rzucił i może paru garniaków o tym pogadało z paroma kreatywnymi ludźmi.
0: Tak, plus właśnie y, skuperzy, którzy są na swoim, no, mają tendencję też do podawania tych informacji, które no, tam jedna osoba podała i tak dalej. Oni zazwyczaj to zaznaczają. Nie? To jest tak na zasadzie, że słyszałem od jednej osoby tak i, i jakby miecie to na uwadze. Natomiast y, natomiast no, jak już jakąś informację, jakiś raport powiedzmy podaje Variety czy czy Hollywood Reporter, tak jak było przy okazji Michaela Kitona na przykład i jego rozmów z Warner Bros., no, to jakby to było potwierdzone w wielu różnych źródłach. Tak, oni muszą Jeremy było kilku, którzy, którzy podawali poda- bardzo podobne informacje. No jest ta um, najważniejsza
1: jakby dziennikarska zasada, to jest właśnie ta, czyli jeżeli masz informację i chcesz ją podać jako jako news jako konkretną rzecz, a nie tylko traktujcie to jak plotkę i tak dalej, co niektórzy piszą, ale nie chcesz być kompletnym we got discovered to musisz mieć przynajmniej dwa kompletnie niezależne źródła jeżeli dowiadujesz się od jednego gościa który pracuje blisko tej sprawy ej, powstaje taki, taki film, gadają o tym, pytasz drugiego gościa, który wiesz, że oni się nie znają Wierzę, że to nie mogły być dwie osoby, które siedziały na tym samym. Znaczy, mogły być dwie, które siedziały na tym samym spotkaniu, ale to nie mogły być dwie osoby, które między sobą sobie wymieniły się tą informacją za bardzo. I jak on ci powie, też coś takiego słyszałem, dopiero wtedy możesz w ogóle myśleć o publikacji tego jako Hot News: faktycznie mam informację, coś takiego się dzieje. Do, do tego czasu to jest tylko i wyłącznie plotka.
0: No, natomiast też bywają sytuacja kiedy i serwis się myli. Nie? Już mieli, mieliśmy coś takiego. Tak. Mieliśmy też sytuację, kiedy serwis po prostu podbiera sobie jakąś plotkę od któregoś ze skuperów i nie, nie podają bardzo informacji, od kogo to pochodzi. Wtedy e... jest burza. Wtedy I wiele jest... osób
1: im bardzo potrafi wytknąć
0: to. Tak, no więc, więc to też mieć na uwadze. Natomiast to, do czego zmierzamy, to to, że wiecie, że jeśli chodzi o te doniesienia skuperów, to mimo, że jakby to nie jest tak, że mm, nawołujemy, no, żeby nie ufać tym ludziom czy coś takiego, ale że mieć na uwadze, że bardzo często mogą to być po prostu informacje, które z, z projektów, które mogą nie dojść do skutku, albo są dobierane na wczesnym etapie planowania i tak dalej, i tak dalej, więc to nie jest pewnik, no, o to, o to chodzi.
1: Ale ostatnia z którą chcę już na ten temat powiedzieć i, i przechodzimy do samych newsów, to jednak dlaczego w ogóle o tym gadamy? No właśnie dlatego, że Jeremy Conrad jest gościem, który jednak ma zaplecze. Jak popatrzymy na We Got Discovered i oni podają tylko źródła bliskie nam, czy coś w tym rodzaju, które, no wiadomo, źródła bliskie nam, mój kubek od kawy, to jest, to, to tak wygląda. Natomiast no jednak Jeremy Conrad właśnie jest gościem, który Długo pracował w konkretnych, większych magazynach i to jest gość, do którego jednak można mieć dalej ograniczone, ale jakieś już zaufanie, kiedy do źródłom bliskim nam nie mamy żadnego po prostu.
0: O, ciekawostka. Daniel Rickman jeden właśnie z kuperów, z, z, z Widzę, że na przykład Daniel Richtman nie ma swojego serwisu, tylko udziela się na Twitterze i ma osobno e, patreona, na przykład, na, na, na którym zarabia, no bo, to, bo to nie jest dalej. jego
1: imię i nazwisko, jak dobrze rozumiem, tylko jakieś tak. tam... E, e, I Daniel Rickman to jest dla mnie na tyle cieka- ciekawa osobistość, kimkolwiek ktokolwiek kryje się pod tym pseudonimem. I to jest gość, który zakładam, że celowo go ukrywa, bo inaczej no studia wiecie, niekoniecznie nie chcą to wypuszczać i zakładam, że dla ochrony siebie jak i swoich źródeł, co jest również jedną z podstaw dziennikarskich, czyli chroń swoje źródła e, no, prawdopodobnie gdyby wiedzieli kim jest Daniel Ritzman to nie tylko sam straciłby swoje źródełko ale również mógłby narazić pracę iluś tam osób e, od których dostaje, bo to jest gość, który miał całą masę takich naprawdę stuczystych newsów, mówię Endgame to chyba był najlepszy przykład, kiedy gość Jak Endgame wyszło tam w maju, tak, 2019, to koleś w grudniu 2018 już miał takie informacje, jak scena z window, jak gruby tor, no takie rzeczy, których no nie ma szans, żeby to przy przy kawie sobie wymyślił i to się sprawdziło, nie? Więc ja po prostu podejrzewam, że to jest ktoś, kto ma dojścia, musi mieć, żeby coś takiego, żeby takie info mieć i po prostu nie wiem, może ta jego żona albo, albo coś takiego pracuje tam i po prostu musi ukrywać tożsamość
0: ale, kurczę, jak myślę sobie o tym nie, nie, nie widzę ile ile, Daniel ile, Krzewa ile może zarabiać na, na, na tym Patreonie, no bo kwota jest ukryta ale mam wrażenie, że to jest kurczę, nie, nie jest naprawdę zły układ gdzie, wiesz, masz, masz masz gościa, który ma dostęp do informacji publikuje w formie tych zablokowanych wiesz, postów na, na, na swoim Patreonie eee, i wiesz, jak prowadzisz jakiś serwis internetowy, no, to nie, nie ten największy powiedzmy ale jakikolwiek w zasadzie, nie, jakiś powiedzmy który się, informu- który się specjalizuje w tych gigowych informacjach no to płacisz temu typowi te powiedzmy wiesz 10 dolarów miesięcznie, żeby mieć pełny do, dostęp do tych postów i masz, masz newsy. Kiedy, kiedy wiesz, że one no, akurat parcie, za nimi tak. coś
1: stoi, nie kiedy wiesz, Ta. że to jest ktoś który miał konkretne, stoczyste newsy, a nie no bo mówię, jest różnica, kiedy jak We got coś ogłosi i potem to się sprawdzi, no to tak jak mówimy, ktoś tam pokazywał, że to jest 10% chyba ich newsów się sprawdza. Mniej więcej taki jest balans. I chodzi o że to takie ogólniki, że jak będziesz po prostu rzucał, to jest szansa, że któryś się przyklei. Jest różnica między nawalaniem pracują nad firmą umynajcie, pracują nad czymś tam i tak dalej. Okej, okay, może pracują potem, jak ogłoszą, no to trafiłeś. Ale powiedzieć bardzo specyficznie o tym, że kapitan Ameryka wejdzie do windy gdzie będą typy z Hydry po raz kolejny powie Hail Hydra i coś no, no, już tutaj naprawdę byś musiał się zastanawiać, już trafienie tego byłoby dosyć trudne, prawda?
0: Mm-hmm. Co... No właśnie, więc, no dobra. W takim razie przejdźmy sobie do tych informacji najpierw dotyczących DC, ale też mamy parę innych, już bardziej około Disneyowej powiedzmy rzeczy, o których które, o do donoszą i zaraz się przyjdziemy do tego. Więc po pierwsze, to może zacznijmy od tej największej informacji, bo to jest coś, co, co jest chyba najbardziej efektowne, jeśli i, i, i widzę na stronie głównej tutaj z serwisu Jeremy Cogonrada też jest, czyli projekt Justice League Rebirth, który, który ponoć jest omawiany w tym momencie w Warner Bros. Um, miały to być, no, miały to być pewnego rodzaju, oczywiście, jakiś tam, no, no Robert w tytule mówi nam tutaj generalnie wszystko tak e, e, soft, soft, kolejny soft reboot najwyraźniej po flaszu bo no, razie teraz każdy film będzie soft rebootem tutaj, e, w każdym razie no, mówi się o tym, że mm, Justice League w jakiejś formie wrócić powiedzmy na, na, na ekrany i byłoby to oczywiście coś innego niż Justice League którą będziemy widzieć teraz na HBO Max w formie Snyder Cut e, natomiast też nie byłoby to kontynuacją tej historii, którą mieliśmy w, w ramach DCU nie? Czy, czy, czy w tym filmie We Don't byłoby to raczej raczej coś kompletnie nowego i nie Wydaje mi się to nieprawdopodobne, bo, bo też, jak sobie luźno spekulowaliśmy po tej, po tej informacji o Kitonie, nie byłoby, jeśli już będziemy mieli ustanowienie multiversum, to przecież mogą sięgać po te postacie z wielu różnych stron. Mało tego, znajdziesz proste uzasadnienie, wiesz, dlaczego masz mieć różne postacie w ramach tej Justice League, znajdziesz jakieś zagrożenie, które byłoby po prostu, wiesz, kimś spoza tutaj, yy, yy, konkret, jakiegoś jednego konkretnego uniwersum. Więc, okej, okay, jestem w stanie w, tu, w 100% uwierzyć, że dyskutują o tym i że, że trwają jakieś rozmowy na ten temat, bo umowy to jest wciąż Justice League, nie? Jakby poprzednia może nie wyszła, ale jak jesteś Warner Bros. i masz taką markę jak Justice League, no to rozmawiasz o niej praktycznie cały czas, nie? Ksią rzeczy. Jakby do tej pory rozmowy kończyły się na tym, że nie, może jeszcze poczekajmy, ale, ale w momencie, w którym wiesz, będzie odpowiedni moment, to myślę, że, że ruszą z produkcją czegoś związanego z Justice League. Być może tego.
1: Aczkolwiek ja bym... No, nie jestem anerytkiem Urnera, i mogę się kompletnie mylić, ale na ich miejscu nie robiłbym drugi raz tego samego błędu, a mianowicie. Just, według mnie poza problemem samym kreatywnym Justice League, to jednak i dużo o tym myślę, tym robieniem filmu, którego założenie jest takie, że zbiera postacie, które mogą mieć potencjalne nie swoje własne marki, bez ustanawiania tych marek, to był błąd. Jakby dlaczego Avengers wypaliłoby choćby nie wiem, co bo już podbudówka pod nie była tak silna, mówię o pierwszej części, że z tych trzech bohaterów, którzy mieli swoje filmy, że Avengers mogłoby być tylko kompletnym gniotem, a zarobiłoby dalej sporo pieniędzy. I, a że jeszcze się je całkiem fajnie oglądało, no to to na pewno pomogło. I wydaje mi się, że tym razem jednak nie powinni się z tym spieszyć i popełniać tego błędu. I tak jak mówią, ten Kiton miałby się pojawić tam we flaszu, może ktoś jeszcze gdzieś i tak dalej, bo jakby wiem, że wielu osób podaje jako argument, że może zacząć od filmu drużynowego popatrz na Guardians of the Galaxy zgoda, różnica polega na tym, że Guardians of the Galaxy nigdy w zamyśle nie ma być niczym więcej niż Guardians of the Galaxy nikt nigdy nie, planu- nie myśli o Gamorze jako o Marce, Draxie jako o Marce i tak dalej i tak dalej, nie, jakby to, to, to z góry nie, 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 tak, tak nie wygląda yy, to mógłbyś tak zrobić Justice League ale przepraszam Batman i Superman już są Marką, nie, nie obejdziesz tego oni po prostu są... So, Wonder Woman w tej chwili też się stała, tak, jeżeli chcesz te, te postacie mieć. Więc jakby nie jesteś w stanie tego w żaden sposób obejść i w sumie nie powinieneś, dlatego, że, że jakby też różnica polega na tym, że chcesz, żeby te postacie miały swoje solowe filmy. Jeżeli da, na, napchałbyś no-name'ów i zrobił z tego cały czas dobry film dla Pacific w stylu Guardians of the Galaxy, to potem rozerwanie tej drużyny byłoby problemem. Bo twór, ludzie niekoniecznie chcieliby znowu oglądać, wiesz, ale jak to ten bez tego, ten bez tej relacji i tak dalej. I wydaje mi się, że jakby tutaj właśnie co innego jest Suicide Squad Gana, który wiadomo właśnie powstaje, Gana, który robił Guardians of the Galaxy swoją drogą, on wie jak zrobić tego typu film, natomiast no tutaj wydaje mi się, że jednak powinni o tym pomyśleć właśnie w ten sposób, że okej, robimy to, jeżeli o tym rozmawiamy, ale zobaczmy jak możemy ten film podbudować, bo drugi raz, jeżeli zrobimy od razu Justice League, to niestety ciągnie się za nami jeszcze smród poprzedniej części i wrócenie tego, bez podhypowania tego, ej, ale tam będzie, pamiętacie jak pojawił się Batman Kitona we Flashu i on tam był takim niby mentorem i tak dalej, on będzie w tej nowej części i to i tak dalej, i tak dalej. I jak to podbudujemy, to jest szansa, że ludzie bardziej będą myśleć o tym niż o tym, że to jest tytuł Justice który kojarzy się z tamtym głównym. <kuh> Więc wydaje mi się, że jakby tędy droga i spieszenie się z tym byłoby błędem.
0: Czy, znaczy, ja sobie wyobrażam, nawet, wiesz, zacząć uniwersum DC, tak jak, nie tak Snyder je zaczynał, od Justice League, tylko wtedy trzeba by założyć, że, jakby ludzie mają jakieś pojęcie o postaciach w swoich głowach, to zbudujmy coś na tym, nie? na zasadzie, że zróbmy postacie, które faktycznie przypominają te postacie, które, no mówię, większość ludzi kojarzy kim jest Flash, więc no biega szybko, nie? Eee, kojarzy kim jest Batman, kim jest Superman i tak dalej, i mają jakieś takie cechy, które już się powiedzmy weszły do, 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 do jakiejś takiej pop- kulturowej świadomości ludzi. I zacząć budować od tego wtedy, nie? Na zasadzie, okej, okay, dobra, wiecie, kim jest Batman, ale teraz w trakcie filmu na przykład poznajemy, że ten Batman ma jakieś tam skrzywienie, tak? Albo albo ten Superman jest, jest w jakimś spod, w jakim stopniu tym swoim własnym Supermanem przez to, co teraz poznajemy w trakcie filmów. No, w, w takiej formie, jak to było w DCU, że to, to są trochę inne postacie, ale, ale robimy nagle film wielki tutaj z... Już nie, gdzie, nie gdzie do końca wiadomo poznajemy dlaczego, nagle. bo tam no.
1: damy ci niejasne wytłumaczenie, że Batman jest zmęczony, ale
0: dokładnie, co... No, to, to, to było, było troszkę stanie w rozkroku, nie? Natomiast no, w, te, w tej sytuacji, w której oni są, no to też nie mogą sobie pozwolić na to, że po prostu wezmą jakieś archetypy postaci, no bo już mamy część jakąś tam uniwersum, mamy ten, mhm. e, więc podejrzewam, że, że to będzie wyglądało tak, że faktycznie będą próbowali to, to mam nadzieję, że będą faktycznie budowali to wokół tego tego Kitona i wokół, wokół tego, że on będzie tym Batmanem, który pewnie wie więcej niż niż, niż Może Shazam
1: tak? w to wejdzie na przykład, też był film, który jako tako miał swoją, e, no się przyjął. To on czekamy... robi więcej niż Man of Steel na czysto, tak?
0: Tak, tak, na czysto tak. Czekam, czekamy na ten oczywiście ten gritty kat Shazama, nie wiem czy widziałeś, już jest w planach. Jakiś fan wziął na siebie ciężar zamienienia tego głupkowatego, ośmiesznego Shazama w poważny film DC, gdzie wycięte będą wszystkie głupie żarty, będzie odpowiednia paleta kolorów Jestem jestem ciekaw jak to wyjdzie.
1: No, ale um... w każdym właśnie Shazam <laughs> e, sko- mo- mo- możesz go spróbować w to wrzucić. No Aquaman i Wonder Woman jako ci te ostatnie pozostałości tego udanego, powiedzmy przynajmniej finansowo elementu I jakby można na tym zbudować coś ale tak jak mówię wydaje mi się, że jakby na przykład jeżeli Aquaman 2 powstaje to już w Aquamanie 2 pomyśleć o tym żeby zro- znowu nie, nie budować tego jako trailer, bo nie, bo nie róbmy tego za cholerę, no ale wiadomo ten fajgowski styl, czyli słuchaj są takie dwa elementy, załóżmy, że to dalej James Wan robi, tak, więc są takie dwa elementy, Wan, że ja chciałbym, żeby one się tam znalazły, powie Hamada. Wrzućcie, Ró- gdzie chcesz, jak chcesz i tak dalej. Jak jesteś zdolnym reżyserem, postaraj się to organicznie tam wpasować i to będą moje dwa zalążki pod Justice ich, nie? A poza tym rób film, jaki chcesz. Więc tak.
0: Okej, okay, tak, to robimy przykład, tak, to że ta mówi... gigantyczna płaszka wypluje ten Mother box. I jakoś to będzie. No jakoś to będzie. No
1: no więc o o tym mówię, że tak, że że, że tak bym widział to, to, to budowanie. Nie wyobrażam sobie na tą chwilę innego podejścia
0: no, no, zobaczmy w każdym razie I, i zdaje się, że dla mnie przynajmniej no w tym momencie największym pro, problemem powiedzmy czegoś takiego, no byłby Superman, nie? Bo, bo w tym momencie też do końca nie wiemy kim ten Superman jest, ten DCU mam nadzieję, że do tego czasu dostaniemy też jakieś informacje, co dalej z tą postacią nie czy faktycznie Henry Cavill wróci do jej grania i jeśli wróci, to czy jakiś film wreszcie ją ustanowi, bo e, wiesz, mieliśmy, mieliśmy innego Supermana w, jednym, do frenie, w większości filmów, potem nagle zmieniają się charaktery. O, o, Bo o, się odrodził. Jak, jak wstał martwy, do martwem, to odaglę, był już inny. No wrócił się po prostu jakiś, nie wiem, zupełnie inny, nie? No więc przydałby się film, który by tak, wiesz, od nowa ustanowił jest, film. Słyszałem, że, że
1: tak działa, że jak umrzesz, to potem wracasz weselszy.
0: No właśnie w DC jest odwrotnie, nie? Jak, jak, oczywiście tu metoda przywracania do życia jest inna, nie? Ale tam zawsze było tak, że jak używali tych, tych łaźni Łazarza, no to wracali do
1: A tutaj Superman <laughs> był tym takim typem, wiesz, zabiję a... Batmana, zaraz tutaj skręcam karki, a wraca do życia i nagle, wiesz, nadzieja promienieje i w ogóle. Może, może reszta postaci też powinna. <laughs>
0: No, może. no dobra, to ta, tyle się chodzi o Justice League natomiast były jeszcze inne doniesienia no związane między innymi znaczy tak, pamiętacie, że jakiś czas temu była mowa o tym, że Warner Bros. podpisuje umowę z Batrobot. i spekulowaliśmy, że no filmy kinowe pewnie tak, ale pewnie im chodzi też o te treści telewizyjne no bo HBO Max startuje i tak dalej no i okazuje się, że jak najbardziej w sensie, że będą pracować nad czymś związanym z Justice League Dark, nad jakimiś projektami i, i, i poza tym okazuje się, że całkiem sporo się dzieje wokół powiedzmy tego, tego zakątka, tak? Tych, tych ponadnaturalnych postaci z DC. Magów. Bo, magów, tak? E, bo po pierwsze, mamy informację o zatanie. E, też Jeremy Conrad podaje, podaje to dalej, że w to było już jakiś czas temu, kiedy Deadline podawał, że jest cały szereg generalnie Bohaterek DC, z którymi planuje się zrobić filmy. I ta właśnie między innymi była Zatana, była Batgirl, była Supergirl. I o tej Batgirl ostatnio było cicho, do momentu a się Keaton pojawił. Potem nagle się znowu znowu wrócił ten temat, że może jeszcze dalej będą tutaj coś coś z tym tematem robić. Temat Supergirl gdzieś tam umarł po drodze, no ale wraca temat Zatany w tym momencie. I, i mówi się też o tym, że no, mieliby faktycznie, że Warner Bros pra... myśli na takim filmem, tak? Trwają rozmowy na, na, na temat tego na temat filmu o Zatanie co, swoją wydaje się całkiem spoko pomysłem, bo to jest kompletnie nieznana postać. Dla przeciętnego odbiorcy nic satana nie mówi, nie? Poza tym, że to jest ta dziwna, dziwna pani w kostiumie hostessy na pokazie Tylko magicznym. Przy, no. właśnie
1: do tego zmierzam. zmieńcie jej design, co? Ja już, nie wiem, <śmiech> chyba, chyba już była próba w kilku miejscach zmiany jej designu, ale te fishnets, które ona nosi dalej, te, to naprawdę już nie jest coś, co, co bohaterka y, filmowa powinna nosić na tym etapie. cylinder absolutnie, zostawcie i tak dalej, ten ten vibe takiego magika cyrkowego, to jest absolutnie coś, co powinni celować, tylko z całym szacunkiem, ponieważ generalnie jak większość branży było zdominowane przez mężczyzn, to twórcy zatany narysowali ją bardziej jako asystentkę magika niż jako samego magika jakby to jak ona wygląda to sobie obrażasz jak zawsze musiała być ta super piękna kobieta, która asystowała magikowi, żeby też odwracać uwagę a niekoniecznie ona sama wygląda jak ten magik który mógłby te rzeczy robić więc jeżeli już chcecie zrobić to proszę zredezynujcie ją odrobinkę tak żeby już nie wyglądała jak asystentka, okej?
0: Ja przecież tutaj nie ma problemu, w sensie, założenie czarne spodnie i tyle. jakby no da, właśnie, i tak, muszą resztę kostiumu zmieniać, nie? I, tak, i reszta dalej. jak
1: najbardziej. To jest dokładnie to, co, co, co nosili faceci też, jakby, którzy e, parali się tego typu rzeczami.
0: Tak, bo to jest ta duża sprawa. I, I wiesz fani komiksów jeszcze jeszcze mogą sobie doczytać i właśnie wy, 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 wyciągnąć informacje dlaczego ten kostium wygląda tak, jak wygląda, czy był inspirowany i tak dalej. Jakby też nie musi się nikomu to podobać, nie? że czemu główna bohaterka ma, ma być ubrana jak asystentka, ale whatever. Ale jeszcze wiesz, mam wrażenie, że przeciętnemu tej widzowi trudno będzie Tłumaczy coś takiego, a to będzie zasadzić, zasadzie, ej, czemu zapomniała spodnie do pracy, czy co, No, nie? no tak, tak to z dzisiejszej perspektywy wygląda, więc myślę, że bez problemu to zmienia. Zresztą chyba w ostatnim komiksach, jak ich ją widywałem, no to już, już, już chyba miała spodnie, aczkolwiek głowy nie dam. E- i jeszcze poza, poza Zataną mówi się o powrocie Konstantina do kina, no bo jeśli nie wiecie, film o Konstantinie już kiedyś był z Kijanem Reevesem, był swoją drogą nie, nie najgorszy, aczkolwiek z tym swoim Konstantinem wiele wspólnego nie miał. Mieliśmy oczywiście tego serialowego Konstantina, e, który e, no, cieszy się tutaj dalej popularnością, natomiast no, jestem pewien, że jak już przejdziemy do filmu, no, to dostaniemy też no, znowu nowego twórcę. E, natomiast e, skąd pochodzi ta plotka? Też że Remikona chyba ją podawał, ile dobrze kojarzę. Nie, nie, ze strony The Direct, czyli z innego źródła, e, mu, y, która właśnie podaje, że, że rozmowy toczą się także wokół tej postaci. I ponownie mam wrażenie, że Konstantin jest świetną postacią do zekranizowania. To jest, to jest, wiesz, ten sarkastyczny Brytyjczyk. I, ilu znajdziesz świetnych aktorów do zagrania takiej postaci? Tym bardziej, który że. Jednocześnie, który jednocześnie walczy kurczę z tymi demonami, duchami i tak dalej. Przecież to jest tak, kurczę, tak. złoty koncept. Zapalniczki to głównie.
1: głównie używając zapalniczki jako swojego no. głównego fokusu magicznego, że tak powiem. No tym bardziej, że masz. Yy... Z tego mówię, już dawno Zdabu y, nie oglądam, ale jak dobrze rozumiem, Matryon, tak się nazywa, ten aktor, tak. który miał ten swój krótki serial anulowany Konstantin. Y, przez większość fanów Zybuju jest chwalony, że w której on się tam produkcji nie pojawia, chyba on w tych legendach potem był dłużej, czy jest ciągle. Y, Fan Rovers na pewno nam, nam powie. E, ale, ale rozumiem, że to jest bardzo chwale, chwalone to, że Ej, Konstantin to taka fajna postać. I ten Matt Ryan serialowo grają Super. Po raz kolejny nie chciałbym, żeby on grał w filmie. Nie dlatego, że mam sprzeciwko aktorowi. Ale dlatego, że lubię trzymać moje rzeczy oddzielnie, a nie rzeczy na rzeczach. Więc, e, więc, więc jakby tutaj jasne i uważam, że absolutnie powinien być nowy aktor. Ale jakby widać, że, że, że sama idea Konstantina dowolnym miejscu, dalej pasuje i, i, ma, i ma swój, swój following. I, I jeszcze to, że kiedyś był film z Keanu Reevesen na pewno nie zaszkodzi. Mm-hmm.
0: No i ponoć ten projekt konstantnie również miałby być produkowany przez Bad Robot i, i no producentem pewnie byłby wtedy JJ Abrams. I z kolei to się to ponoć się nie łączy jakoś bezpośrednio z tym, że, że Bad Robot miałby produkować film o Justice League Dark z kolei, no bo tylko, że kto wie, być może, te, być może informacja, która była wcześniej podana, że League Dark, na dobrą sprawę przekształciła się po prostu w zróbmy więcej filmów z tymi postaciami, albo zacznijmy może od po prostu filmów o tym, konkretnych Potem możemy postaciach. zawsze ich zebrać. Bo to ich możemy zebrać, może właśnie, to jest jakiś projekt na boku. I może że DC dobrze robisz, że nawet jeśli mają coś takiego w planach, to nie ogłaszają tego już w tym momencie, nie? I, i czekają z tym. E, bo fani i tak będą spokulować fani i tak będą podawać sobie te informacje dalej, a, a, a nie ma co właśnie mieszać ludzi w głowach i podawać jakieś projekty, które nigdy nie dojdą do skutku, nie? I słuchaj, ja cały czas spotykam w internecie w, w posta- ludzi, którzy się pytają. Ten Invisible Mental to dalej jest z Tomem Cruzem tam w jednym uniwersum? No tak. Albo robią, robią z Jim coś tam jeszcze? E, no bo wiesz, to była ta informacja, która przeszła do prasy mm-hmm. i nikt, wiesz, to nikt nie wychodzi i nie powiedział, ej, ten nasz, nasz projekt to była totalna porażka, już U, jak, umarł, to. Rady, tak. To, to umarło z, samo z siebie, nie? Po prostu, przez to, że Mielaz nie cały informacji. czas
1: uważa, że Dracula Untold jest w tym uniwersum. Kiedy on nie wpadł do tego uniwersum, zanim ono zaczęło być tworzone przy mumi. to jest w ogóle jeszcze bardziej pojebane, ale to tak...
0: No, więc, ja jestem pewien, że, no, lepiej jest mimo wszystko trzymać takiej rzeczy na, na boku. Aczkolwiek, teraz mi już wspomniało, czy, to Justice League Dark, robiona przez Bad bo ten, właśnie, to chyba miało być telewizyjne, to chyba miało być dla HBO tak. Max, właśnie, nie? Ja dlatego od tego zacząłem, że, że, wspominaliśmy, że to pewnie miały być własności telewizyjne, znaczy te, do nas, na streaming, e, i właśnie Justice League Dark miał być takim projektem, więc, czy ten Konstantin będzie w jakiś sposób powiązany, do nie wiem, być może, być może, produkcja filmowa, o której myślą też, m- może I... będzie na serwis streamingowy, bo to jest coś, coś czego, czego na przykład nie, nie, nie robi Disney Plus w tym momencie, nie, nie zapowiada- nie na filmów pełnometrażowych z postaciami Marvela, tylko, tylko seriale, filmy idą do kin. Może Warner ludzie miał inny podejście. I najlepsze jest to, że mogą od,
1: od razu zbadać szybko, czy Konstantin to jest coś, co, to jest marka, która przyciągnie, czy wiele osób będzie, nie wiem, zrażonych, bo był serial, który został anulowany, czy może mają złe wspomnienia z filmu z Keanu Reevesem, nazwij to wtedy Hellblazer, nie? To jest ta taka, to jest bardzo chwytna, chwytna nazwa według mnie. Jak to jest Hellblazer to po prostu możesz, i ognista czcionka wów, wiesz, coś takiego. Wydaje mi się, że możesz cały czas tym, tym ograć to w ten sposób, że no y- 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 szczerze mówiąc to jest lepszy tytuł na nie bez powodu był używany przez tak długo do, 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 do komiksów o Konstantinie no nie nazywały się Konstantin tylko nazywały się Hellblazer i wydaje mi się, że to jest y- 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 chwytliwszy tytuł chyba, że Konstantin to jest bo wiadomo, to jest tylko tytuł, więc chyba, że Konstantin to jest ta marka, która potencjalnie przyciągnie więcej ludzi, nie wiem, nie znam się oni mają swoich ludzi od badania, po prostu mówię, że mi się bardziej tytuł Hellblazer by podobał
0: no Natomiast z drugiej strony też no, samo konstancji z jakiegoś powodu wyrosło w międzyczasie na, 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 na swoją własną markę, więc ciekaw jestem szczerze mówiąc, w którym, w którym kierunku by poszli. E, tak jak jesteśmy jeszcze przy, przy... Znaczy tak, podsumowując ten temat DC. No, ja jestem pewien, że tam się dzieją rzeczy. Jakby Faktycznie widać, że z wielu, z wielu różnych źródeł pochodzą na te plotki, to zakładam, że, że pewnie faktycznie trwają jakieś rozmowy na ten temat. Natomiast podejrzewam, że to jest jeszcze na tym na, na, na tyle wstępnym etapie, że jeszcze, jeszcze ta koncepcja się może zmienić 20 razy po drodze. Czy robimy serial, czy film, czy film ze wszystkimi, czy serial ze wszystkimi, czy, czy zaczniemy od pojedyn- rzeczy, ale cieszy mnie generalnie to, że sięgają po prostu po te postacie, bo, bo szkoda, szkoda, żeby sobie leżało długiem, kiedy to są fajne koncepty. Plus właśnie mało znane w, w szerokiej publice, jeszcze ten no to się pojawiał tu i tam, ale za na przykład, no, że to jest coś, co, co wiesz, możesz masę rzeczy z tym zrobić, bo no, nikt nie wie, kto to jest nawet. No. Wiesz,
1: już nie mówiąc o tym, że była moda na filmy o magikach, był Prestige Nolana, był iluzjonista z Nortonem, mhm. było więcej tego i jakby to dalej są filmy, które czasem, no przecież było teraz... Now you see me, ta, ta, ta jedynka, dwójka, nie wiem, czy trójki nie robią przypadkiem. Ludzie lubią iluzjonistów oh. i magików i jakby ograć za Tane w to, że ona naprawdę ma czary, ale jakby zrobić z tego filmu właśnie na przykład vibe takiego magika cyrkowego, iluzjonisty, no bo ona swoją prezencją jakby daje to do zrobienia, swoją drogą sprawdziłem, tak faktycznie ma spodnie już w nowszych yy, zeszytach. Brawo. To, jakby, to jakby jest spokojnie, to nie trop, który jeszcze na przykład nie był eksplorowany w filmach o superbohaterach, prawda? A, a po raz kolejny to są filmy, które mają swoją własną taką niszę i od czasu do czasu pojawia się jakiś taki film i jest sukcesem kasowym albo krytycznym, albo jednym i drugim. Wymieniane firmy miały, miały jakieś tam u, u mniej lub bardziej udane otwarcie.
0: No dobra, to to jeśli chodzi o o, o DC? Jeszcze mała informacja związana z z, z, powiedzmy doniesieniami tutaj Scooperów. Wspomniałeś o tym przed przed naszym nagraniem. O tym tym Judzie Low, o o aktorze imieniem Jude Low musimy powiedzieć. Jude Low jest w rozmowach, żeby objąć rolę kapitana Haka w naprawie live action. I to już
1: jest informacja od Variety.
0: To już jest od Variety, tak. I David Lowery, który robił *Pizza Dragon, on chyba robi teraz tego zielonego rycerza, tak ile dobrze kojarzę. W każdym razie, no, ciekawy reżyser swoją drogą i jego *Pizza Dragon był jedną z tych lepszych adaptacji w zasadzie dis- disneyowskich. Pewnie dlatego przyszłoby bez Echa, zupełnie nikt nie widział. I no jest, jest, miałby ten film robić, no i... Mm, Oczywiście tutaj no, w, w, wszystko będzie na podstawie tej klasycznej animacji Disneya z 1953 roku, jak? którą się dzisiaj bardzo ciężko ogląda. Przede, przede wszystkim jak nagle wjeżdżają ci Indianie, Indianie. To, wyglądają oglądają najbardziej w... karykaturalne wersje ja e, rdzennej ludności amerykańskiej ever po prostu. E, albo to jest w ogóle masa takich dziwnych fragmentów, których które się nie pamięta z dzieciństwa. ale tam jest taki dziwny fragment na przykład jak, jak, jak e, okazuje się, że syreny nienawidzą Wendy, bo są zazdrosne. E, I no nie wiem, jestem ciekaw jak to... Jak to czy czy tradycyjnym tym disneyowskim kluczem na zasadzie, że o, oh, Wendy jest teraz młodocianą feministką i, i, i krytykuje Piotrusia Pana za to, że jest, że jest chujowym dupkiem, którym jest. E, czy może po prostu wymyślą coś ciekawszego, bo jednak to nazwisko reżysera tutaj mnie, mnie no. nastawia pozytywnie, ale z drugiej strony no ta historia pewne... disneyowskich adaptacji live action już niekoniecznie.
1: A to jest pewne piękno tego... Yy, tych starych animacji, które właśnie polega na tym, że wiele z nich się tak zestarzało, że Disney po prostu nie może się za nie zabrać jeden do jednego. Jak sobie patrzysz na Król Alvajn, czy Ladyna, jeszcze to jest lat 90. no to, no wiadomo, jest pokahontas, ale generalnie yy, generalnie wiele z nich możesz przełożyć w miarę jeden do jednego i sprzedasz to widowni, ale jednocześnie właśnie był Kopciuszek, był Dumbo, może zrobił go Tim Burton i dlatego wyszedł jak wyszedł, ale dalej ciężko odmówić tutaj, że, że, że zżynali jeden, że wiesz, że, że nie było w tym kreatywności. No była, tylko była to Bertonowska kreatywność, a dzisiejsza Bertonowska kreatywność jest jaka jest. I wydaje mi się, że Piotruś Pan dalej się plasuje właśnie w tej grupie już nieaktualnych yy, animacji, a co za tym idzie, musi być przerobiony, nie można sobie pozwolić na kalkę jeden do jednego, po prostu się nie da nie ma tam wystarczająco materiału, jak właśnie w Król wie, czy, 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 w, czy w Aladynie, żeby, żeby to tak zrobić. Yy, no do nawet Księga Dżungli już musiała być modyfikowana. Mniej lub bardziej, ale jednak dużo bardziej niż na przykład Król Lew, bo też jest starszą animacją. Więc y, trzymam tutaj kciuki za to, że jednak y, mogliby w tą stronę pójść. I ja szczerze mówiąc bym bardzo chciał, żeby Jude Law, który jest fantastycznym aktorem i ma niesamowity re- range, tak zwany zasięg, jeśli chodzi o rolę, żeby zrobił jednak tą taką, e, wielokrotnie w innych adaptacjach pokazaną taką bardziej może queerową wersję e, Kapitana Haka. Wiem, że on byłby do tego zdolny, mógłby to doskonale ograć, zresztą miał już podobne role. I wydaje mi się, że to du- dużo, e, dużo dużo ciekawiej by wyglądało właśnie w jego stylu, żeby mógł zagrać coś takiego, niż żeby miał po prostu odegrać tradycyjnego bad guy'a po raz kolejny, co mu się zdarzało ostatnio często.
0: No, będzie musiał wypełnić buty pod Asnieje Hoffmanie, nie? Które, który był falony bardzo za rolę w hook. Tak. E, film będzie nazywał Peter, Peter Pan i Wendy, więc myślę, że to już jest znak, jakby w jakim kierunku ta historia będzie podążała. Wendy no, Ble- pewnie będzie tą główną, najważniejszą postacią tutaj.
1: Które to już, kurde, które to dobranie się w ostatnich latach i wszystkie były fatalne. Była ostatnia, jak jaką pamiętam, to z Hugh Jackmanem był ten Pan, to się chyba po prostu nazywało. No
0: mm-hmm. ja, tak.
1: Płoch! Tak. <laughs> nie polecam.
0: No, no. Zobaczymy, ale ale dalej
1: próbują. To jest. Piotruś Pan jest, jak widać, bezczasową, niezażynalną hmm. marką najwidoczniej.
0: Ciekawe, czy to coś oznacza dla przyszłości chociażby tej najdużej marki, w której obecnie jest Jutla, czyli e, Fantastic Beasts, bo tam powoli e, robi się troszkę problem, nie? w związku z tym, że tak, połowa obsady jest w ogóle cancelled, bo e, e, no, Ezra Miller, wiadomo, ma swoje problemy, Johnny Depp, Johnny Depp wciąż jest, jest no, A, problematycznym, powiedzmy, wyborem castingowym, J.K. Rowling jest jest w tym momencie najbardziej Samo problematyczną sobie, osobą tak. z tych wszystkich, którą myślę, nikt nie będzie chciał tego filmu promować, będą chcieli ją wrzucić gdzieś tam do piwnicy jak najgłębiej, żeby nie wychodziła. No, a poza tym mamy też fakt, że, że no, druga część nie zrobiła zbyt dobrze, produkcja się coś przyciąga i no, kto wie, czy ci aktorzy nie będą odpływać powoli, w końcu się zrobi problem już w planowaniu kolejnych części, kiedy, kiedy wszyscy inni będą, wszyscy będą mieli jakieś wiesz, ważne projekty na głowie. Nie? Zobaczymy. I ostatnia rzecz, o której sobie pomówimy myślę dzisiaj, czyli fakt, czyli to co mam teraz za plecami, mianowicie Fallout wracam do powszechnej świadomości, bo po, po tym jak Bethesda bardzo długo ratowała Fallout 76, ponoć jest już, tak słyszałem. No,
1: tak słyszałem, że ten dodatek Wastelanders spowodował, że wda się w to grać. No nie, żebym ja się palił do tego, nie żebym stwierdził, że rzucam wszystko w cholerę, bo nie mam, bo prawda, mam tak mało rzeczy do roboty. Jedziemy z Wicelanders. Może kiedyś, jak będzie na wyprzedaży za jakieś marne pieniądze, to, 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 to sobie zerknę, ale słyszałem, że Duży progres w porównaniu do tego, co było na początku, choć no nie była to wysoko zawieszona poprzeczka.
0: No tak. No i teraz poza, poza oczywiście grami z, 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 z świata Fallouta mamy dostać także serial, bo Jonathan Nolan i Lisa Joy, czyli autorzy serialu Westworld dla HBO, tym razem będą współpracować z Amazon Prime, żeby stworzyć właśnie serial osadzony w, jakoś w świecie Fallouta. Znaczy nie osadzony w świecie gier, ale będący, to powiedzmy. No jakby to to nie, nie jest jeszcze powiedziane, czy, czy to będzie w jakiś sposób wiązać się z grami, czy po prostu będzie swoim własną rzeczą opartą no, o, o to, co widzieliśmy w grach. Jak
1: popatrzymy jednak, to rozstrzał między tymi grami jest tak wielki, że na dobrą sprawę, no, whatever. whatever. Jakby Kręc. pomiędzy jedynką a dwójką jest tylko takie, że jest minęło dużo lat i bohater z jedynki jest przodkiem i pojawiają się NPC, którzy są albo już starsi, Albo jest na przykład później Markus, który jest super mutantem, więc może naprawdę długo pożyć, więc, więc można go sobie przerzucać jako... Ale on jest historykiem. To nie jest jakoś strasznie istotna, wiesz, postać, nie? New Vegas, który dzieje się zupełnie gdzie indziej. Fallout 4, który dzieje się zupełnie gdzie indziej. Fallout 3, który dzieje się zupełnie gdzie indziej. One wszystkie są oczywiście połączone najważniejszym momentem, czyli pierdolnięciem bomb, wejściem do bunkrów. Ale znowu, każda nowa część to no twórcy wymyślaj, dobra, to w naszym bunkrze będzie to, bo jakby ten premis, który mówił w bunkrach również eksperymentowano na ludziach i robili różne eksperymentalne metody tego zawieszenia daje absolutną wolność kreatywną, dlatego, że podali kilka, tam w dwójce masz moment, że poznajdujesz kilka przykładów jakie mogły być te bunkry, ale jest ich tak dużo, że jak chcesz zrobić, żeby w twoim bunkrze połowa miejsca zajmowały krowy, bo tak to spoko, możesz mieć taki taki pomysł, więc to taką kreatywną swobodę. Czas jest też tak rozstrzelony, że jedna część dzieje się wcześniej, druga później. W trójce zrobili ten motyw, że bunkier nie był nigdy, nigdy otwierany, więc możesz powiedzieć, że oni posiedzieli w nim jeszcze dłużej, więc znowu tak naprawdę nic nie wiąże ci rąk, jeżeli yy, poza naprawdę jakimiś tam małymi szczegółami, jeżeli chcesz powiedzieć, że tak, to jest w tym samym świecie. No, nikt się nie udowodni, że nie jest.
0: Mm-hmm. No i autorzy powiedzieli tutaj o tym, że ich celem w tym serialu jest pokazanie, jakby skonfrontowanie tego nieprzyjemnego otoczenia już w tym postnuklearnym świecie z ideałami, który, 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 które mieli ludzie przed wybuchem tego, powiedzmy, przed zrzuceniem bomb, kiedy jeszcze wierzyli w tą utopię, tak, związaną z, z energią nuklearną. Co jest ciekawe z drugiej strony, ale trochę nie brzmi jak Fallout, szczerze mówiąc, bo mam wrażenie, że... nie jak Fallout. No właśnie, mam wrażenie, że Fallout zawsze był mimo wszystko o tym, jak bardzo niezmienna jest ludzka natura. E, war War, Never Changes. No właśnie.
1: dwa pierwsze zdania, które, czy słowo.
0: Tak, tak. wiesz, dlatego, dlatego kiedy spotykasz w Falloutie nuka kole, i, i, i nagle wiesz, i kapsle stają się w pierwszej części walutą, no to to jest ironiczne pokazanie tego, jak, wie, wiesz, mało, mało rzeczy się zmienia, jak na dobrą sprawę świat, który odbudowuje się po tym konflikcie powoli zaczyna znowu przypominać ten świat, który był przed konfliktem. Nie? Przechodzi to...
1: te same dokładnie okresy, masz no. niewolnictwo, masz plemienność, tak. masz po prostu te wszystkie rzeczy, które po kolei, potem w większych miastach, no to są już narkotyki, prostytucja wchodzi, no dalej jest rozrywka, jak tylko mogą odzyskać jakiś, nie wiem, boks, nie boks, nawet w dwójce przecież jest branża porno, jakby idziesz dalej w tą stronę, która dalej pokazuje ci, że pewnie prędzej czy później pójdziesz, tylko yy, na ponieważ masz dostęp do technologii, to na ostrym przyspieszeniu przechodzisz przez te same e, szczeble cywilizacji, które, wiesz, od starożytności musiała na szyb tylko tutaj w ekspresowo przelatujesz z powrotem, nie? Absolutnie to nie brzmi jak Fallout,
0: czy znaczy w, w ogóle, jest ja... wiesz, utopijna idea hmm. lepszego życia, to, to, to jest kompletnie coś, co się nie kojarzy z Falloutem, no chyba, że autorzy też potraktują to bardzo ironicznie, tak jak w Falloutie było to traktowane. Zawsze. I to, zawsze było, to zawsze było coś, co było po pierwsze dostępne tylko dla małej grupki wybranych, a po drugie, no wiemy, że to było jakby same te, wiesz, krypty były, no, czy Volty były przedmiotem eksperymentów, a nie czymś na przykład, co, tak. co miałoby nam umożliwić no. przetrwanie, nie? To, to, to Pamiętasz różnicę dużo... ulicę
1: Vault City. No. Ta utopia, prawda, wchodzisz, tam trawka rośnie, bo odpalili tego geka, garden of Eden Creation Kit i, i steraformowali tu ziemię postnuklearną, mają piękne tutaj trawniki, wszystko i tak dalej, a całe miasto to jest po prostu taka inwigilacja, taka taka do, do maksa, nie? tam nie możesz wnieść kropli alkoholu do tego miasta w żaden sposób. Tam po prostu cię kontrolują na każdym kroku, żeby, u, żeby utrzymać tę y, utopię. I każde miejsce, do którego przychodziłeś, które było niby tą utopią, to by była jakaś cena. Jak, jak w Trójce, czy w Wegas jest, jest ten motyw, że znajdujesz to miejsce, gdzie się roślinność rozlewa nagle. I okazuje się, że w środku siedzi ten biedny... Jak on się nazywał? Harold? Chyba ten ten gól, który nagle się... Z... Te, te drzewo, co mu rosło na głowie, i w końcu w nie wrósł i on mówił, wiesz, kill me! A no, nie to I ja... było, no. no i po prostu, wiesz, a ci ludzie tam, nie, nie, tutaj bóstwo rozlewa nam, wiesz, roślinność dookoła nas i to wszystko było kupione takim kosztem, że jakby nie było czegoś takiego i jakiekolwiek odniesienia do amerykańskiego snu, one zawsze były przeinaczane, zawsze były... bo, bo... I również teraz są. No, Vegas jest ten motyw, kiedy jest ta y, szkoła impresjonalna... Y, no, Elvisa, tak? Ten gang Elvisów. Którzy też znaleźli ten sposób jak uznali, że to jest kościół, więc ubierać się jak Elvis. Jakby to są dla mnie dużo bardziej motywy Fallouta, czyli te patrzenie w krzywym zwierciadle na naszą cywilizację przez pryzmat ludzi, którzy dostają tylko jej szczątki, niż jakieś porównywanie tutaj utopijne.
0: No, nie, nie brzmi jak Fallout. No, jakby... To to nie jest zupełnie problem, żebym się Fallout zajmował, nie? Jakby nie konfrontował ci utopijnej utopijne tutaj rzeczywistości czy jakichś ideałów z, z rzeczywistością, jakby no, pokazywał rzeczywistość. No ale okej, okay, no, to jest jedno zdanie, które tutaj autorzy podają. Szczerze mówiąc, ja jeszcze spokojnie byłbym w stanie uwierzyć, że, 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 że ci ludzie, mimo że nie jestem fanem Westworld specjalnie, to jestem, ja jeszcze bym w stanie spokojnie uwierzyć, że, że, że ci ludzie są w stanie dostarczyć fajny serial. Mnie bardziej niepokoi nawet ta Bethesda, która tutaj z nimi ma ten serial robić, bo ja nie widziałem jeszcze od Bethesdy po, poza, no, New Vegas. Nenders, ale... e, no, nie, po, po, ja nie wiedziałem jeszcze od BTS czegoś, co by mi faktycznie to, co, to co, co, co mi się bardzo podobało w Falloutie, poza jakimiś, nie wiem, elementami pojedynczymi może, nie? Okay. E, I moment, czego... kiedy,
1: kiedy, kiedy na chwilę Obsidian zajął się Falloutem, to nagle ten trójwymiarowy Fallout zbliżył się najbli- najbardziej do tego, czym jest Fallout, e, prawda? I, no. I potem wrócił w ręce BT, znaczy nie wrócił, no ale wiadomo, czwórka powstała z... i znowu dostałeś czwórkę, No.
0: no. No, także ja jestem troszkę, mam trochę mieszany uczucia odnośnie tego serialu. Zresztą, szczerze mówiąc, no, każdy, jakby każdy pomysł serial może być fajny, może z tego wyjść w fantastyczny serial. Ale szczerze mówiąc, jakoś w Falloutie miałem wrażenie, jednak ta interaktywność, to, że jesteś częścią tego świata i podejmujesz ty decyzje i, i na, na ciebie spada bardzo często ciężar podejmowanych decyzji, tak? Kto przeżyje, kto nie i tak dalej. No, to była do, do, dosyć istotna część tego całego Tyś... doświadczenia. Nie, nie wiem, czy serial osadzony w sieci Fallouta nie będzie po prostu serialem w post rzeczywistości. Mi to by nie przeszkadzało, ale jakby, no, tych twórców jak widzę
1: Westworld, to jakby nie mam większego zaufania, bo tak jak ja też nie jestem fanem, oglądałem cały pierwszy sezon Westworld, trzeci podobno jest lepszy, ale już, już nie, nie, nie chciałem Cię przez drugi brnąć, a drugi podobno jest jeszcze gorszy niż pierwszy. I już pomijając jakby te narracyjne rozwiązania, które chyba na obu się nie podobało, czyli to, że narracja i tajemnica jest ważniejsza niż budowa postaci, trochę Night style, co jeszcze to, z jaką pompą to było zrobione. To było tak bez jednego oddechu dla mnie robione. Tam nie było miejsca w ogóle na rozluźnienie trochę tego wszystkiego. To cały czas po prostu miało ci pikować i pikować. To wszystko było super serio, super poważnie i jakby ktoś mówił, że to ma być komedia, nie, ale po prostu... Ja, ja zawsze daję przykład, że nawet, wiesz, nie wiem, David Fincher, który robi swoje filmy, które są czasami kurewsko poważne, o super poważnej tematyce, daje ci moment odetchnięcia, nie? Nawet siedem jest moment, kiedy siedzą przy stole postać Brada Pita z żoną i Morganem Freemanem, i rzucają żartami przy stole. I jest ten taki moment kompletnego rozluźnienia, kiedy widz wie, że nic nie pierdolnie, nic ich w tym momencie nie zabije, choć generalnie widzisz, jakie brutalne rzeczy się tutaj dzieją, nie? Wes tego nie było w pierwszym sezonie. Dla mnie ten cały sezon był po prostu tylko nadmuchiwanym balonikiem, który tylko cały czas rósł i rósł i rósł i rósł do samego końca. A to w ogóle znowu nie jest Fallout. Fallout jest sarkastyczny do bólu. Tam po prostu jest... W... Jak myślę o Falloutie, to non-stop mam w głowie humor. Czarny, bardzo mocny, bardzo często niepokojący, ale generalnie właśnie ta ta, taka satyra niejako ludzkości, to to jest Fallout. I wydaje mi się, że gdyby podejść do tego, gdybyś miał twórcę, który właśnie podchodzi do tego na luzie, który podchodzi do tego w taki sposób, okej, jest jest postapo, jest do dupy, ale jednocześnie chcemy pokazać właśnie tą trochę... Ludzkość w krzywym zwierciadle, uśmiechając się tak trochę do tego, gdybym wiedział, że ta, tego typu twórcy się to yy, zabiera, to może bym pomyślał, ok to jest jakaś myśl, ale mamy BTSD, mamy ludzi, którzy właśnie zrobili serial, który. Tak jak już nie daj że premis nie brzmi jak Fallout, to jeszcze, jeszcze jak czuję, że to. Wiesz, super serious musimy tu popatrzeć, jak ludzie cierpią, w postapu i tak dalej. Yy, według mnie właśnie lepiej by wyszło. Ten świat, bo inaczej. Fallout już jest przygnębiającym światem sam w sobie. I dlatego właśnie te gry tak dobrze działały, bo tam non-stop był humor, który kontrastował z tym, jak wszystko jest do dupy dookoła. I dlatego gry naciskały na humorystyczny ton po to, żeby cały czas kontrastowało. A wiemy, że, że humor i, i dramat najlepiej z siebie nawzajem wynikają. Nie? Więc dlatego, jeżeli już decydujemy się na świat Fallouta, to według mnie dużo lepiej pójść w humorystyczny ton, który byłby non-stop przetykany tym, że tak naprawdę ten śmiech przez łzy. Tak, A znowu tego to, 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 to się nie czuję, że
0: też w ogóle z krytyką. To nie mecie, są twórcy, z takim zdystansowanym spojrzeniem, generalnie na, na te mechanizmy, które się nie zmieniają. Nie no, nie można na to spojrzeć tak. i. i... No, to, to jest ironiczne, to jest zabawne w swój sposób, nie? Że, że niczego się nie uczymy, na dobrą dokładnie. sprawę. Więc no, mam wrażenie, że bez poczucia humoru byłoby ciężko. Tym bardziej, że świat Fallouta w, 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 tak wiesz, wyrwany z kontekstu, no jest mega depresyjnym światem. Jakby o to patrzysz, chodzi. Patrzysz dokładnie. Na, te, na tę rzeczywistość i ona jest przygnębiająca już sama w sobie. Jak jeszcze będziesz miał do tego poważną, smutną FBU, to już w ogóle będzie deprecha. Dokładnie. I jakby nie, nie nie po to gram w Fallouty,
1: ja gram właśnie w Fallouty po to, żeby zobaczyć tą całą przygnębiającą właśnie rzecz i zobaczyć, jak ludzie uśmiechają się, cały czas, cały czas robią dobrą minę do złej gry, wiesz, tam są ci ludzie, którzy non-stop zachwalają ci po prostu nowe rozwiązania, które polegają na kręceniu korbką czy coś takiego i, i, i jakby ironia tego wszystkiego, no dlatego też jest ta gra, to na której Fallout bazował, czyli Wastelands, druga część, teraz trzecia, która dokładnie tak działała. Jakby też te... Co jest najlepsze, to... Dlaczego kochamy Fallouty? Bo to jest ten sandbox, gdzie poznajemy nowy świat i nowe społeczeństwa. I te wszystkie społeczeństwa, które bazują na strzępkach, właśnie wspomniana gang Elvisów, ale jakby tego jest dużo więcej, które bazują na strzępkach tego, co my robimy i sobie wtedy zadajemy pytanie, gdyby kolejny człowiek dostał tylko mały wycinek jakiegoś elementu naszej kultury Jaką kulturę sam by na tym stworzył? I Fallout No Stop, i właśnie Wastelands to są świetne przykłady tego, jak można się tym konceptem bawić. Jak na przykład w Wastelands jest społeczeństwo ludzi, który, którzy mają. Potrzeby bycia super kulturalnym i super ym, uprzejmym do wszystkich. I jest jeden z moich ulubionych momentów, mała dygresja, kiedy gość tam dzwoni do nich przez tą jakąś y, ra, radiową tę częstotliwość, no bo to mają i mówi, że jego żona zaginęła. I oni mówią, chwila, chwila, to bardzo nieuprzejme ze strony pana żony, że nie poinformowała pana, na jak długi czas y, jej nie będzie. On mówi, no ale tam wyszła, jacyś ludzie byli na zewnątrz, czaili się czy y, etykieta? Czy wyszedł pan z ciaskami i mlekiem, żeby przywitać tych ludzi, żeby odpowiednio ich przywitać, więc dlaczego zakłada pan od razu najgorsze i tak dalej, i tutaj powinien pan porozmawiać z żoną i jakby cała, cała to kręci się wokół tej całej etykiety, która jest tak absurdalna do tego, że właśnie bandyci najechali mu farmę. I, i mówię, i, i, to, i, to, i to działa najlepiej w, w właśnie postapo związanym z właśnie Falloutem czy Wasteland, bo one są bliźniacze
0: podobne. Jak, jak masz New Vegas, ten taki dystyngowany klub ludzi w maskach, którzy okazują się kanibalami. kanibalami tak. I to subtelne.
1: I podkładasz, możesz tam podłożyć mięso inne i w ogóle robić całą masę innych rzeczy. No tak, dokładnie, to, 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 to właśnie działa najlepiej hmm. i... I tak jak mówisz, jeżeli nie zostanie to uchwyt, znowu ktoś może zrozumieć, że mówimy, że każdy ma swoją wizję. Pewnie. I jeżeli zrobicie Fallouta inaczej, to spoko, możecie robić swój własny film, ale boję się, że tak jak ty, to będzie po prostu kolejne posta o których było milion w kinie, które nie wyróżnia się niczym szczególnym, jeżeli nie uderzysz w te tony. Jakby my nie narzucamy konkretnej e, fabuły. Jakby ja nie mówię, ma być ten klub, ma być Vegas, ma być NCR, ma być, wiesz, Braterstwo Stali, w dupie to mam, możesz sobie robić gdzie, w jakimkolwiek zakątku chcesz i tak dalej, ale jednak coś wyróżnia Fallouta. I jeżeli nie użyjesz tego, to czego użyjesz, żeby twój świat postapo odróżniał się? Bo sama krypta nie wystarczy. Same wiesz, kombinezony niebieskie czy, czy wygląd stylistyczny Power Armorów, to samo w sobie nie wystarczy, żeby ten świat odróżniał się od innego postapu.
0: No właśnie ta, ta sytuacja z New Vegas myślę, że najpierw to pokazuje. Nie? Jakby w, w momencie, który wyszedł Fallout 3 e, i, i tę grę spotkała krytyka ze strony fanów serii, nie wszystkie oczywiście, ale ale jakiejś tam części, e, no to bardzo często kwitowano tak, że a, bo się silnik zmienił, bo się chcieli znowu grę w tutaj w 2D i, i, i albo albo po prostu w tym rzucili zometrycznym. No potem wyszło New Vegas, nie? Jakby silnik był dalej, ten sam chujowy, przestarzały silnik, który ledwo działał w ogóle. Pamiętam, że to się bagowało co chwilę. Ale to był hold. Ale nikomu to nie przeszkadzało, bo fabuła była świetnie napisana i, i świat było takie, jaki powinien być. Były właśnie te, te, te elementy, które świetnie równożyły humor i, i, i depresję. Tak? I, to, I automatycznie gra została przyjęta dużo, dużo lepiej. Nie? A no. potem wyszła trój- czwórka i wróciła do normy znowu. Dokładnie. Czy nawet ci fani, którzy trójkę lubili, zaczęli narzekać. Więc no... No, ja,
1: ja dokładnie tak miałem. Już wolałem trójkę niż czwórkę, szczerze mówiąc. Przynajmniej był Liam Neeson. Ale w, yy, właśnie w New Vegas cały czas mówię o humorze, ale właśnie o to chodzi, że tam masz tych handlarzy niewolników, masz to nowe, pieprzone imperium, że Rzymskie, które, które na tym polega, że może że tam, wiesz, łapią niewolników na lewo i prawo i krzyżują ludzi, bo, bo się po prostu ktoś tam na, naczytał o, o, o Imperium Rzymskim za dużo i stwierdził, o, to, to jest pomysł, e, nie, masz tych zmęczonych żołnierzy NCR, którzy e, k- 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 tam ledwo zipią na tych zmianach, na tych wartach, za, 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 wiesz, za nic w sumie i ich główne powitanie to jest... Patrolując pustynię Mojave zaczynam tęsknić za zimą nuklearną, to jest mniej więcej ich, ich przywitanie za każdym razem, więc y, właśnie o to chodzi, że je, jedziesz w ten dramat, ale, 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 ale no, typy biegają ubrani jak Rzymianie w, 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 w post i to samo w sobie jest w jakiś sposób zabawne i no mówię, trudne do uchwycenia.
0: No dobra, słuchajcie, na tym będziemy w takim razie kończyć um, i akurat zaczęli mi wiercić, więc mam nadzieję, że, 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 że... to dobry moment. E, słuchajcie, dajcie nam znać, jak wam się podobają te pomysły, co myślicie o tych opowiedziach DC, o, o serialu o Falloutie, no i być może, jeśli macie, macie zdanie na temat, jeśli macie jakiś hot take na temat tutaj sytuacji w związku z The Last of Us, to również chętnie wysłuchamy. E, no i jeśli macie jeśli chcecie, żebyśmy rozwinęli jakoś te kwestię albo żebyśmy jakiś temat podjęli, którego nie podjęliśmy, no to możecie nam zadawać to zadawać pytania w w formie tipów lub superchatów e, i pewnie czy później się do, go, do tego odniesiemy. E, tymczasem będziemy się żegnać. Był zdaną Oskar Łukasz Stolmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.